0: Der Podcast mit Raimund
1: Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Machthaber, das ist der Titel dieser Sendung. Es geht um die Frage, was Herrschaft mit uns macht, aber was Herrschaft auch mit den Mächtigen macht. Und es geht darum, wie Theater und Theatermacher damit umgehen. Sie hören einen ebenso launigen wie hochstehenden Austausch, in dem Carnetti, Foucault und Freud, Putin und Nero vorkommen. Es diskutieren der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müllerfunk und der Essayist Franz Schuh, gecoacht von der Theaterleiterin Anna-Maria Krasnick. Das Event fand am Tag der österreichischen Bundespräsidentschaftswahl statt und Anna-Maria Krasnick hat mit einer überraschenden Einstiegsfrage begonnen. Ist
2: der österreichische Bundespräsident ein Machthaber? Damit habe ich euch überrascht. Gibt es zu. <lacht>
3: Naja, das hat zwei Seiten, ne? eine politische und eine theatralische. Ich würde sagen, theatralisch ist Van der Bellen die Parodie auf einen Machthaber. Jemand, der von seiner Mentalität her, vielleicht auch von den Erfahrungen seines ökonomischen Wissens her, jemand, der unberührt erscheint äh, was davon, äh, was die Passion für Macht ist. Also er mag Macht haben, aber äh, was ihm in seinen äußeren theatralischen, dramaturgischen äh, Wirkungen völlig abgeht, ist die Ausstrahlung nebenbei von jeder Position, äh, Passion. <lacht> Sondern der man ist eine ironische Variante der austriacistischen Gleichgültigkeit allen gegenüber, wobei das ganz gut funktioniert, dramaturgisch, weil von dem Moment an, wo er dann wirklich interessiert ist, ist man erstaunt und man sieht, wie er zum Beispiel dem Machthaber Putin gegenüber schlechtes Zeugnis ausstellt mit voller Leidenschaft. Politisch gesehen in diesem Mechanismus, den man Politik nennen kann, ist er natürlich jemand, der die Macht hat, die das Gesetz ihm ermöglicht. Und darüber wird dann debattiert, dass man sagt, er sollte diese Macht, die er hat, bis zur totalen Ausnutzung dieser Macht erfüllen, nicht. Das ist eine Variante von Totalitarismus und die Regierung entlassen. Mhm. Und da ist er der ideale Mann, der dazu später lächelt.
4: Mhm. <lacht> Wolfgang, ich mache es hintenrum. Ich, hinten ich beginne mit dem Machthaber, weil das ein merkwürdiger, wertvolles Wort ist. Ja. Ähm zunächst einmal eher negativ konnotiert, also ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ja, was ist Ihr Beruf? Ja, ich bin Machthaber. Das, das geht nicht. Ja. Ich kann sagen, ich bin ein Liebhaber von Personen, von Personen Beruf? Von Sachen. Das Casanova
2: vielleicht. Ja, <lacht> aber
4: es geht jedenfalls sehr viel besser. Ja. Also jedenfalls beim Machthaber, weil apropos Putin erwähnt wurde, da ist man ja nicht sicher, hat er die Macht oder hat die Macht ihn? Ja. Also da Das ist Ja. Ist ja, laut Passion, der Verdacht, ja. Da ist ja die, der Verdacht der Obsession da und das bringt mich auf einen englischen Anthropologen, Gregory Bateson, der hat eine Ökologie des Geistes geschrieben, ich finde das ein sehr schönes Wort und da schreibt er, das Unglück sozusagen der Politik besteht darin, dass die Leute, die Macht haben wollen, Macht kriegen, eigentlich sollte es umgekehrt sein und dieses Amt des Bundespräsidenten ist, geeignet, ist sehr gut geeignet, dieses Spiel sozusagen zu spielen, ja. Mhm. Also, die Macht oder die Autorität von Van der Bellen besteht darin, dass er nicht die Macht haben will. Oder zumindest er verkörpert das. Er spielt diese Rolle perfekt und darin besteht wahrscheinlich auch seine, seine Macht oder auch seine Fähigkeit in Krisenzeiten, die wir erlebt haben in den letzten drei, vier Jahren. Das war ja bühnenreif zum Teil, was wir erlebt haben. Wenn ich an diese vergessene Expertenregierung denke und so weiter. Das war eine
2: Zeiten fürs Theater, ja.
4: Österreichisches Volksstück. Ja. Also, aber wichtig für mich ist sozusagen, dass die Macht etwas ist, das vollkommen ambivalent gesehen wird und dass man sich nicht ohne weiteres zur Macht bekennen kann.
2: Mhm. Äh, gleich eine Frage an euch beide dazu, äh, nicht ohne das Fazit auszulassen, das ich schon köstlich finde, dass äh, in der Zusammenlegung eurer Gedanken von Tabellen eine ideale Besetzung diese von dir so beschriebenen, dieser Job Description eigentlich ist. Das war keine Wahlempfehlung, es wäre auch zu spät, aber vielleicht ist es doch eine. Ihr habt mich subito auf das gebracht, wohin ich eigentlich wollte, gleich äh, im Anschluss, nämlich, dass äh, die Macht, oder das Wort Machthaber zunächst mal keinen positiven Geruch hat, also nicht primär. Und das natürlich sofort, was ihr beides jetzt gleich herausgekitzelt habt, dass doch irgendwie darin ein Dilemma liegt dass diejenigen, die man sich an der Macht wünscht, weil sie vielleicht eben weise oder besonnen oder, oder schlicht und ergreifend gute Menschen sind. So, oder langweilig oder sind. Weiß ich gar nicht, ob ich das wollte, aber auf jemand wo ich denke, das ist ein moralisches Wesen, mhm. dass diese Menschen äh, selten den Zug zum Tor haben, was die Machthaberschaft betrifft. Woran liegt das? Ja, aber tatsächlich, woran liegt es? Oder vielleicht origineller gefragt, ist es anders denkbar? Könnte ein Machthaber anders sein?
3: Ich möchte dem Wolfgang, wie so oft in meinem Leben, wieder mal recht geben.
2: Und <lacht> Ist daran
3: erinnern, dass äh, es äh, an dieser Ambivalenz der Macht äh, noch eine ambivalente Seite gibt, die in deutschen Diskussionen vorkam. Äh, ich würde mal ungefähr so argumentieren, fahren Sie mal nach Paris. Da sehen Sie diese ganzen Gebäude, dieses klassizistische, äh, dieses napoleonische, dieses siegreich-nationale. Und dann gehen Sie nach Hannover und schauen sich in Hannover die, <lacht> die Einkaufszone an, die ja. die Stadt praktisch beherrscht. Und die Debatte, die ging, war so, äh, dass die Bundesrepublik Deutschland eine ökonomische Macht sondergleichen ist, aber es verabscheut, einerseits eine Ästhetik der Macht zu begründen, also die man teilweise noch sieht, wenn man in Schönbrunn vorgelassen wird, eine Ästhetik der Macht zu haben und andererseits auch politisch-wirtschaftliche Macht einzusetzen, um äh, Machthaber zu sein. Und Machthaber ist natürlich keine Berufsbezeichnung, sondern eine, äh, ein Reflexionsbegriff. Nicht? Äh, das ist, äh, und, und das Problem dieses Reflexionsbegriffes ist etwas, was dann in der Einschätzung vieler Machthabern immer wieder passiert. Es wird ein Einzelner als Machthaber gesehen und stigmatisiert. Aber es gibt weder bei Hitler noch bei Putin diese Einzelheit gar nicht wirklich, sondern der Machthaber ist in einem Kontext äh, von Anhängern, Mhm. Zuarbeitern, äh, auch Gegnern. Denn was der Machthaber dringend braucht, ist Gegner. Das hat äh, sich in granettis Text Macht und Überleben am besten gezeigt. Du musst Leute umbringen können und sie überleben. Und dadurch gewinnst du als Machthaber, als einzelner Stärke. Aber was die, den politischen Kontext betrifft, bist du abhängig von äh, Zuarbeitern, mhm. die dir das ermöglichen ein Machthaber oder ein Überlebender zu sein. Also der Begriff des Machthabers kommt aus einer gewissen Verlegenheit äh, dieser riesigen Masse von Menschen, die keine Macht haben, mhm. aber Macht nur erkennen als Ohnmachtserfahrungen. Und das hat, muss man sagen, Freud äh, wirklich unvergesslich dargestellt in Massenpsychologie und Ich-Analyse, man identifiziert sich dann mit einem, libidinös besetzt man ihn, sogar für, für Dinge, die man selber gern täte, aber nicht machen kann. Weil man sich nicht traut und die Macht nur aus Ohnmachtserfahrungen kennt.
2: Es gebe jetzt von deinem Statement zwei äh, riesige, wichtige Abzweigungen. Ich, ich nehme jetzt mal instinktiv eine, das, das, das Libidinöse, also die sozusagen die erotische Komponente von Macht, also dass selbst die, die, fast gleichzeitig mit dem Faktum, dass wir das großteils widerwärtig finden und ablehnen und das ja in moderner Gesellschaften immer mehr so ist, scheint doch dieser, 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 dieser Zudienerkreis wichtig zu sein und die Erotik der Macht zu bestätigen. Jetzt eine Frage, die vielleicht wirklich sehr aktuell sein kann, ist es wahrscheinlicher aus eurer philosophischen und historischen Kenntnis, dass der Machthaber durch seine Feinde, die er braucht, wie du sagst, erledigt wird oder durch seinen inadolatrierenden Kreis? Weil das ist ja die große Hoffnung, die man jetzt zum Beispiel bei, also Hoffnung, aber die eine Idee, wie das ausgehen kann, dass man sagt, nee gut, aber irgendwann wird doch dieser dekorierte Feindzirkel feststellen, dass der Machthaber, Ihnen allen die Macht auf mittelfristige Sicht nicht erhalten wird können. Also, wie, wie, wie entthront man den Machtheber? Sind es Machthaber eher die Feinde, eher das eigene Umfeld? Gibt es Beispiele dafür? Gibt's, kann man
4: es gibt nur eine, eine Wahrscheinlichkeit
2: ableiten? Gibt es eine dritte Möglichkeit? Es gibt eine dritte
4: Möglichkeit. Die l- lese sich schon auch aus dieser psychoanalytischen Setzung. Äh, mir fällt natürlich auch die äh, Manne Sperber ein, über den wir uns nächste Woche unterhalten werden. Die Selbstdestruktion, die Selbstzerstörung. Mhm. Ja. Und in dem Zusammenhang fällt mir eine andere Unterscheidung, zwei Unterscheidungen fallen mir ein. Das eine ist, die Macht zu etwas ja, und die Macht über jemanden. Das sind zwei verschiedene Dinge, die miteinander verbunden sind, aber die man doch analytisch trennen kann. Ja. Also was Franz Schuh angesprochen hat, ist, die, ist das Problem, dass die, deutschen, die deutsche Regierung, die deutsche Politik Angst vor der Macht hat, äh, die sie eigentlich hat. Ja? Das ist aber etwas vollkommen anderes als äh, ich muss die absolute Macht haben und da sind mir alle Leute im Wege. Äh, das führt auch dazu und das ist schon der Anfang der Selbstzerstörung, dass ich niemanden trauen kann, dass ich äh, sozusagen vollkommen, vollkommen alleine bin. Das Ergebnis meines Tuns ist, dass es immer weniger Leute gibt, mhm. äh, auf die ich vertrauen kann und immer mehr, die sich vor mir fürchten. Ja? Aber das ist, ein, das ist ein Problem. Und die, das andere ist, die, von Hannah Arendt stammt diese Unterscheidung von Macht und Gewalt. Ja? Dass Gewalt etwas Dynamisches ist, ein, ein dynamischer Prozess. Und dass es für den Machthaber darum geht, diese, äh, diese Gewalt, äh, du kannst nicht permanent mit Gewalt ein, ein, ein Gemeinwesen zusammenhalten, auch nicht mal ein autoritäres oder totalitäres. Also diese Gewalt ist im Hinblick auf die Etablierung von Macht höchst zwiespältig. Mhm. Ja? Und äh, man könnte sagen, dass diese unüberlegte Gewaltanwendung in der Ukraine etwas ist, äh, was die Macht von Putin bedroht. Das, das, sieht, das sieht man ja jetzt. Ja. Also von daher ist äh, die Diagnose, dass es in dem Machthaber eine selbstzerstörerische Gewalt äh, gibt. Natürlich ist dann sekundär, er wird dann der Feind oder, der, oder die Umgebung ihn beseitigen vielleicht. Aber äh, die Selbstzerstörung ist ja schon angelegt. Und das ist ja auch in dem Jenseits des Lustprinzips von Freud so, äh, dass der Aggressions- und der Todestrieb äh, miteinander verbunden sind. Es gibt ein wunderbares Buch von einem ungarischen Romancier Kostolani äh, über Nero. Ja? Und mhm. da wird es genau ja. geschildert, Nero als Künstler. Mhm. Äh, und es, es liest sich sozusagen wie eine Anwendung äh, von, von Freud. Das ist vielleicht auch die Grenze
2: des Romans. Es ist im Übrigen ja auch, um, um äh, mit zwei Röhren oder Seelen weiter äh, Shakespeare zu antworten, das, was du beschreibst, das fällt mir jetzt ein, weil das, äh, während du sagst, das fällt mir wieder so stark auf, ist im Prinzip die dramaturgische Beschreibung jedes letzten Drittels eines Shakespeare, des shakespeare ist ein Ja, Es ist immer diese aus also Selbstzerstörung, Fremdzerstörung, äh Freund- Freundeszerstörung. Das ist wirklich interessant. Franz, äh, äh, Fantasien zum Thema Ende des Machthabers.
3: Naja, also ich äh, muss sagen, ich gehöre einer Generation an, äh, bei der es eine unvermeidliche Übung gab, nämlich die Übung, dass es vorbei ist und äh, in einer viel späteren Zeit hat dann Fukuyama diesen berühmten hm. Text geschrieben, das Ende der Geschichte. Das hat ja nicht bedeutet, so wie das Ende der Kunst bei Hegel das nicht bedeutet hat, dass niemand jetzt mehr Kunst machen wird sondern nur, dass Geschichtemachen nichts mehr wirklich bedeuten kann, weil die Geschichte alles, was sie versprach, bereits eingeholt hat. Das ist die liberale äh, Demokratie. Und äh, das haben wir richtig geübt über die Verabschiedung des Hitlerreiches. Nicht? Ich habe Geschichte studiert. Und da saßen wir dort und haben die Quellen studiert und alle unsere Professoren, die uns unterrichten wollten, waren Nazis, das haben wir alles festgestellt und das waren sie natürlich nicht mehr. Und plötzlich stellt sich heraus, dass das gar nicht stimmt, sondern dass diese zwei Arten von Macht, die hier auch angesprochen worden sind, noch eine Zeit lang nebeneinander existieren. Wenn Sie das studieren hm. wollen, lesen Sie von Luhmann, Macht und Macht im System, das sind zwei Studien. Luhmann ist im Grunde genommen ein Vertreter, ohne dass es weiß. Der Fukuyama-Theorie, äh, im Grunde genommen hm. gibt es kein Problem, sondern es läuft da die, das System ab. es gibt nur Probleme. Es gibt nur sozusagen Probleme. Und am schlimmsten sind die Konkurrenten, so wie Adorno (lacht) oder oder Habermas, die immer noch irgendwo ein dickes Problem sehen. Glückliche Zeiten, wo man sich so aufstellen konnte. Ja, Mhm. sondern da ist eine... Ähm, wo der Doppelcharakter der Macht ganz klar wird. Ne, du brauchst Macht, um das Gute durchzusetzen. Du kannst, äh, und das Gute ist eh schon da, das ist die Demokratie und das äh, äh, nicht moralisierende Ablaufen von sich selbst, auf sich selbst beziehenden Sy- äh, Systemteilen, die ausdifferenziert wird. Und jetzt erkennen wir, herzlichen Dank Putin, dass es in der Machtfrage immer noch die archaische Macht gibt. Mhm. Also das Archaische der Macht und die Differenz zwischen Macht und Gewalt haben, das weiß der Wolfgang natürlich, auch Canetti festgestellt. Canetti äh, hat in Masse und Macht ganz deutlich gemacht, von dem Augenblick an, wo der Machthaber gewalttätig wird, offenbart er sich als Machthaber. Und äh, diese Art von, 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 von Machthaber hat verschiedene Seiten. Ich erzähle nur eine, also wir können da nicht alles berücksichtigen. Aber Foucault hat zum Beispiel beschrieben, dass Philosoph Foucault hat geschrieben, wie das in der französischen Revolution war. Da saßen die Leute, also die, die Damen, nicht strickend äh, vor der Guillotine und wenn sie einen hereingebracht haben, um ihn den Kopf kürzer zu machen, äh, haben sie das Strickzeug weggelegt, äh, der Kopf wurde kürzer gemacht, äh, die haben das Strickzeug genommen und wieder ein bisschen was gestrickt. Nicht. Das Ganze hat aber ein Problem gehabt, das man schon unter den Königen gesehen hat. Die Könige haben auch die Leute aufgehängt und das Aufhängen und das Töten war sozusagen eine Erfüllung des Daseins der Ohnmachtserfahrenen. Die haben sich gefreut. Aber auf der anderen Seite, wenn du das zu oft zeigst, kommen die ja auf die Idee, die das hängen dich auch, auch einmal noch, genau. auf.
4: <lacht> nicht? Das ist politisches Wissen. Aber das ist, ja beabs- das ist ja beabsichtigt auch. Nicht? Naja, als, 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 als schwarze pädagoge pass auf, wenn du, wenn du dich so verhältst, wie da, der da vorne, dann geht es ja. dir auch so.
3: Ja, aber gleichzeitig wird nicht äh, wird versucht zu steuern, die Idee nicht aufkommen zu lassen, dass wir auch die äh, jeweils Mächtigen auch aufhängen können. Ja. Aber ich will unter allen Umständen noch eben dazukommen, äh, was du Macht über Menschen genannt hast. Das ist äh, mir ein ganz äh, wichtiger Teil, äh, zumal ich eben... Äh, den Amon Goethe studiert habe. Und den Amon Goeth, das war der grausamste Wiener, den es je gab. Deswegen habe ich ihn studiert. Mhm. Der ist der in Schindlers Liste, ne? mhm. der von seiner, Schindlers Liste von seiner Terrasse aus Menschen
4: erschießt. Macht über Menschen. Es gibt etwas sehr Unheimliches in der Theorie der Macht von Michel Foucault. Ja? Normalerweise nehmen wir doch an, es gibt sozusagen ein Subjekt der Macht. Ja? Mhm. Und hier gibt es sozusagen eine Macht, die sozusagen strukturell ist. Ja? Also das wäre vielleicht bis zu einem gewissen Grad äh, eine, eine, eine Analogie zu Karl-Marx-Analyse sozusagen von, von ökonomischer, kapitalistischer Macht. Aber es gibt eigentlich keinen, keinen Ver- Verantwortlichen für diese Macht. Diese Macht, seien, ihresgleichen g- geschieht, könnte man, äh, könnte man sagen. Das war der eine Punkt, den ich, den ich erwähnen wollte. Und der zweite bezieht sich auf diese Frage, Ende Ende der Geschichte. Ich mag den Ausdruck eurozentrisch, ethnozentrisch. Ich mag das nicht besonders, weil es immer mit einem moralisierenden Finger daherkommt. Natürlich sind wir äh, eurozentrisch, anthropozentrisch. Was sollten wir denn sonst sein? Aber in diesem eurozentrischen gibt es ja etwas wie einen einen blinden Fleck. Wir wir haben das Gefühl gehabt, das Ende der Geschichte, das betraf aber nur die westliche Welt. Du musst es ja nur mal anschauen, was es in den 75 Jahren seit 1945 an schrecklichsten Kriegen geschehen, aber es war sozusagen außerhalb von uns. Wir, mhm. nicht nur Österreich, sondern wir waren die Insel der Seligen und bis zum gewissen Grad waren, hatten die, 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 die osteuropäischen und mittelosteuropäischen Länder die schlechtere Karte gezogen. Aber sie lebten auch mit diesen Kommunisten in einer arrangierten Friedlichkeit im weitesten Sinn. Und das ist sozusagen zergangen, zerstört.
2: Hat aber viel mit dem Punkt zu tun und das wäre jetzt eine natürlich
4: mit dem zu tun, was Franz gesagt
2: Absolut. hat. Absolut. Und auf das möchte ich kurz noch kommen, weil, es, weil, weil ich es so, so ungeheuerlich finde, auch, auch als, also jeder von uns findet es ungeheuerlich. Es ist für, für mich als Theatermensch, nochmal äh, ungeheuerlicher, wobei wir in diesem einzigen, aber wirklich einzigen Sinn sogar in gewisser Weise Krisenprofiteure sind, d- dieses Archaische der Macht oder dieses Atavistische, wo man sich sagt, das gibt es ja nicht, Das so wie sich das jetzt zeigt, nach allem, wo wir waren, wie du beschrieben hast, auch nach äh, Foucault, oder, äh, auch nach, äh, also das Ende, Stichwort Ende der Geschichte. Fukuyama. Wieso ist das so? Wieso ist es tatsächlich so, dass ein, ein so zentraler Punkt der Zivilisierung oder der, der wünschenswerten Zivilisation einfach überhaupt, also nicht nur nicht ein bisschen vorwärts sondern so überhaupt nicht zu funktionieren scheint oder nochmal anders gefragt, vielleicht ist das eine Missinterpretation, aber hast du hier, ah nein, du hast den Goethe hier. Es gibt nämlich ein ähnliches Cover von äh, Stephen Greenblatt, The Tyrant, ja? also wo es um die Figur des, des, des Tyrannen ja, geht oder des, auch des Machthabers geht wo er sagt, das ist erstaunlich und er beschreibt dann also ungefähr zwölf Shakespeare-Stücke, wo er sagt, aha, das ist der heute, das ist der heute. Und die Vergleiche hinken zum Teil, aber sie hinken auch überhaupt nicht. Die naive Frage, warum ist das so? Warum, warum scheint dieses Atavistische
3: zu gewinnen im Moment? Naja, das scheint so zu sein, dass die Menschheit sich immer wieder daran erinnern muss, äh, dass der Humanismus äh, eine Irrlehre ist, äh, weil es gibt äh, immer wieder Beweise, und daran will die Menschheit sich unbedingt erinnern, äh, dass der Mensch eine Beste sein kann. Nicht? Äh, die, dass die Machttheorie von Foucault unheimlich ist, äh, man kann auch unter uns hier, wir sind ja nicht im Fernsehen, in der Öffentlichkeit, die Frage stellen, ist nicht der Philosoph auch ein machthaber mhm. Das heißt, eine Art und Weise, Erfahrungen, die andere, ich sage jetzt ironisch, spontan zu machen haben, zusammenfasst. Und da ist dann die die Frage, die wir schon kennen, nämlich die Frage, wie ist denn der einzelne Machthaber zum Machthaber geworden im Zusammenhang seiner Anhänger und so weiter. Und welche Rolle spielt seine eigenartige Mentalität? Und Shakespeare, da haben wir das Problem, gegen das Foucault allerdings recht hat. Shakespeare hat ein Bild gezeichnet, dass der Machthaber immer nur ein Einzelner, ein Tyrann hm. ist, der über, mit Anhängern über die Gier die, die Macht zu haben. Äh, Richard der Dritte ist ja an der Grenze des Komischen. Das macht ihn auch so interessant. <lacht> ja. Er, ja. er muss furchtbar ja. viel zusammen lügen, damit er da irgendwie, das ist ja nicht alle, ne? dass er Heinrich der... Fünfte zum Beispiel, äh, ist äh, nachdem er er Prinz Heinrich war. Als Prinz Heinrich hat er ja herumgespielt im Wald und den armen Fallstaff und seine Zukunft betrogen in den Longan. Also ein Kauner betrügt den anderen. Aber der ist dann ein solider Herrscher geworden. Diese äh, Utopie gibt es ja noch. Und da sagt man natürlich, die Macht kommt nicht von außen, sondern die ist verinnerlicht mhm. in Wahrheit. Und durch diese Verinnerlichung von, von, von Macht hat sie auch ein Daueralibi? Das muss man aufklären. Man muss aufklären, dass es eine, sagen wir mal, eine Struktur, ein Zusammenhang ist, der macht, in dem die Macht relevant und, 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 und wirklich vorhanden ist.
2: Lass uns noch in einer anderen Weise bei Shakespeare abbiegen. Ich würde mir gerne drei verschiedene, ich würde mal sagen, ganz typologische phänomene aber einfach auch Umstände von Macht anschauen, entlang äh, auch des Programms. Coriolanus, und euch Fragen dazu stellen. Coriolanus ist, äh, hat Macht eine Zeit lang, eine kurze Zeit lang übrigens, ist er Machthaber. Aber in Wahrheit ist er natürlich überhaupt kein Machthaber. Er ist, er ist ein Krieger, er ist, er ist wirklich ungeeignet. Und sein größter Fehler in der, Zeit, wo er macht, in der kurzen Zeit, wo er Machthaber ist, ist, er kann nicht lügen. Er, er kann es nicht und er will es nicht. Gehört diese fragwürdige Kunst oder Fähigkeit unabdingbar zum wirklichen erfolgreichen Machthaber dazu?
4: Ja, ich würde sagen ja. Und ich wollte auch äh, die, ein bisschen das zurechtdrücken mit dem atavistischen oder archaischen. Weil das würde ja doch suggerieren, äh, da gibt es noch einfachere Leute, die haben sozusagen die haben noch solche äh, unhinterfragte Wut im Bauch oder Hass im Bauch. Aber es gibt ja äh, gerade in der Be- Bereich der Kulturanthropologie die These, ich habe das am Beispiel der, der Grausamkeit in meinem letzten Buch dargestellt, äh, dass das eine Verlängerung von Zweck- und Rationalitätsketten ist. Der, das heißt, der, der, der Ursprung mag sozusagen unbewusst und verdeckt sein und dem Täter vielleicht nicht vollständig bewusst sein. Ja? Aber die, die, wie er vorgeht, systematisch, wenn man sich auch anschaut, wie diese Leute umgebracht wurden in diesen öffentlichen Hinrichtungen. Das zeugt ja von großem Gewissen, das, äh, von großem Wissen, von großem Gewissen nicht. Ja. Mhm. Und davon, von Kenntnis des Körpers. Wie kann ich sozusagen am, am effizientesten dem anderen Schmerz zufügen? Das ist alles, Zweckrational, ja. Und du, du verlängerst die Kette, um den anderen zu zerstören. Du willst den anderen vernichten. Und dat, dazu brauchst du Listen. Da musst du, da musst du lügen. Du musst etwas vortäuschen. Du musst den in, in Sicherheit wiegen. Ja? Das sind alles rationale, äh, versprachlichte Momente. Äh, lügen kann man ja vor allem deshalb weil man eine solche ausdifferenzierte Sprache hat. Ja, wie soll, wie soll, der, wie soll ein, 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 ein Lebewesen, das sozusagen nicht über eine menschliche Sprache verfügt, wie soll das lügen? Das ist, das ist vielleicht möglich im Einzelfall, aber sehr, sehr schwierig. Mit der Sprache hast du ein, ein, ein Mittel, Distanz herzustellen, Abstraktion herzustellen. Das macht den Philosophen natürlich auch anfällig für diese ganze Machtgeschichte, die Franz Schuh erwähnt hat. Und, und auch Distanznahme. Ich schalte sozusagen wie auf einem Knopf jede Art von Empathie aus, obwohl ich auf der anderen Seite ein einfühlsamer Mensch bin. So schildert der von mir erwähnte Costolani ja auch Nero als einen gescheiterten Künstler, ja. der plötzlich äh, die Möglichkeit sieht, in einem anderen Bereich äh, zu brillieren. Und auch über diesen äh, Mohammed Tuglak bei Canetti ist überliefert, dass er ein ganz besonders gebildeter, empfindsamer Mensch gewesen ist. Ja. All das spricht dafür, dieses Bild mit dem atavistischen oder spontan Gewalttätigen äh, zu, zu revidieren. Also derjenige, der aus Frust über seine Ehefrau die erschlägt, äh, nachdem, äh, nachdem er fünf, äh, fünf Krügel bühr getrunken hat, das ist, das ist nicht der Machthaber. Das auf ist der anderen Fall, Seite, genau ganz kurz, um auf
2: dich überzuleiten, aber das muss ich jetzt sagen, gibt es natürlich enorme Gegenbeweise dieser, dieser, dieser Position. Mit einem einzigen Wort, Herrn Trump. Also es ist, er kann nicht mit Sprache umgehen äh, und er ist unendlich plump und, dort, und, und gerade dadurch ein wahnsinnig begabter er, er, Lügner. Er spricht
4: nicht mit dir, er spricht mit ganz anderen Leuten. Er Richtig, spricht aber mit den ich, Leuten, weil die sich f- ohnmächtig fühlen und sich mit ihm identifizieren, Richtig, weil er so reich ist. Ich bin
2: nicht deiner Meinung, weil in Weise kann er ja auch mit, mit, mit Sprache, also mit Low Speech umgehen. Aber es, es ist das Gegenteil von Raffinesse und funktioniert genau deshalb. Was ist das für ein Typus? Also wie kann jemand, übrigens ähnlich wie Edgar im Totentanz, der durchschaut ist, über den man lacht, über den die Familie lacht, über den das System außerhalb lacht, dennoch ist ja, das es ein, gibt Gefäng- einen ein Punkt, wo man nicht
4: über ihn lachen kann. Das ist bei Edgar genauso wie bei Trump. Ja?
2: Da, ganz kurz sage ich bevor Franz äh, sich einschaltet, dass, welch, welcher Punkt wäre das, wo man nicht über ihn lachen kann.
4: Ja, dass er, dass er Bescheid weiß, wie man andere Leute demütigt, wie man, wie, wie, ja. äh, wie, wie man wie, wie beim Kartenspiel Also diese Lust, äh, äh, diese, diese strategische das, Lust.
3: Also das, was der Wolfgang sehr zu Recht äh, sagt, äh, ist ja durch das Dritte Reich wirklich bewiesen.
2: Hm. Der ja. Das äh, hm.
3: selbstverständlich, und ich nenne das nur archaisch, um jenen Teil ja. von Machtposition, der immer wieder auftritt, äh, beim Namen zu nennen. Das aber als Machtposition... Auch dieses Archaische nur im Zusammenhang besteht äh, mit äh, dem technisch ausgerüsteten und mit dem rationalen Machtverstand, äh, wollte ich immer ausdrücken, dass die Politik äh, eben ein Mechanismus ist und einen Mechanismus hat. Um äh, in diesen Mechanismus sich einschalten zu können, braucht man jede Menge Intelligenz. Stalin ist diesbezüglich ja höchst interessant, weil genau wie Hitler verstand Stalin gar nichts von Armeeführung und seine Vorstellung war, zunächst bringen wir mal die ganzen existierenden Generäle und kleinen Heerführer um, dann haben wir eine super Armee. Und doch hat Stalin es geschafft, den Erbfeind loszuwerden, den deutschen Faschismus. Und wenn man aber die, die, die Praktiken Stalin sieht, auch seinen Tod, und es kommt beim Machthaber bei Gewalt wesentlich auf den Tod an. Der Bursche ist eine Zeit lang tot herumgelegen, weil sich niemand getraut hat, festzustellen, um Gottes Willen, vielleicht ist er nicht tot. <lacht> und ich komme und sage, er ist tot. Nicht? Also diese, die, diese, diese, diese Szenerie. Nicht? Und was ich an Putin geradezu, ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht, aber das, was ich von ihm überliefert weiß, erinnert schon fatal. An Kanetis Beschreiber des Machtsystem, nämlich dass der Mächtige, und das ist jetzt das Archaische, mhm. der verwendet Gifte, die so super sind, dass mhm. du sie nicht einmal in der Apotheke am Stephansplatz kriegst <lacht> und bringt die Leute um, ne? lässt sie systematisch umbringen, wobei nebenbei äh, die Aufklärung äh, da schon ein Recht hat. Also insbesondere Kollege Kant hat das äh, wunderbar formuliert, wir haben entweder einen ewigen Frieden, so wie am Friedhof, wo steht ewig Frieden, äh, oder wir haben Frieden, in dem wir gewisse Dinge nicht machen. Und darunter zählt auch ein anderes Land zu folgen. Und darunter zählt auch Bekannt, nicht irgendwelche Leute umbringen die dann, die dann ewig... Aber äh, äh, es gibt äh, diese... diese äh, dieses archaische Moment, das, wie Canetti das beschrieben hat, ähm, des Überlebens auf einem Leichenberg. Das ist wahrscheinlich eine, eine, eine innere Vorstellung, weiß ich nicht, die immer wieder auftaucht und die sich gegen diese Zivilisationsleistung, die ungeheuer ist, welche da liberale Demokratie heißt, mhm. ähm, hin und wieder durchsetzt, aus was für Gründen auch immer. Aber es ist nicht nur das. Also ich, weil ihr den Sperber äh, das nächste Mal haben werdet, das Sperber äh, war ein, ein Schüler äh, eines Psychologen namens Alfred Adler, mhm. Und, also mein Gott, wenn du dir den Putin anschaust, ein kleiner Mann kommt aus den Hinterzimmern des russischen Geheimdienstes in der DDR. Also der braucht doch mindestens Russland zur Verlängerung seines Leibes, seiner Organminderwertigkeit. <lacht> Der sitzt oben auf dem Pferd mit nacktem Oberkörper. Canetti hat das beschrieben, das Pferd ist das Machtsymbol. Warum? Weil du mit deinen Schenkeln direkt auf das Tier äh, das übertragen kannst. Also das, was ich archaisch nennt, hängt mit einem Denkprinzip von Canetti zusammen, das äh, nun wahrlich äh, nicht unkompliziert ist, nämlich mit dem Konkreten. Das ist einfach eine... eine Kanetti beginnt macht und überleben mit der merkwürdigen Sache. was die Leute äh, konkret ist, die lesen dann im Buch von Foucault. Aber sie sehen nicht zum Beispiel, äh, dass sie am Friedhof von ein stehen. Und dann sind sie manchmal traurig. Aber sie haben in sich das Gefühl, die Überlebenden zu sein. Mhm. Mhm. Und das ist sozusagen... Ein, ein, ein Sprung, eine Gegebenheit, mhm. die man ausweiten kann, mhm. dieses Überlebenheitsgefühl. Also der Humanismus und der Glaube und die Aufklärung, die das hundertprozentig äh, durchschaut. Also ich habe irgendwie den Eindruck, äh, Kant hat sein Leben lang versucht, äh, das Unvernünftige zu bannen. Mhm. Durch einen Vernunftbegriff, mhm. nicht aber äh, das weiß man ja alles nicht, das sind Behauptungen. Äh, nur dieses Moment des Archaischen, nicht des Atavistischen, das wäre noch was anderes. Aber mhm. äh, das Atavistische erst gut beschrieben. Der 26 Grüling hat er gesoffen. Dann hat er die Dame, die er bestellt hat, erschlagen, nicht äh, das ist äh, atavistisch, würde mm. ich sagen. Mm. Äh, aber archaisch ist eben, dass sich im Hintergrund unserer Vernunft so manches vollzieht, wofür wir keine Sprache
4: haben. Mm. Und, und das Archaische werden wir auch nicht los. Und das werden wir auch nicht los. Sie hörten leicht gekürzt
1: Ausschnitt eines Salon Europa vom 9.10.2022 im Rahmen des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Organisatoren für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kultur, Theater und Politik, darüber gibt es regelmäßig Debatten im Falter. Ein Abonnement des Falter garantiert, dass Sie nichts verpassen. Alle Informationen über Abos und Geschenksabos finden Sie auf der Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterhauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.